0: Estamos, otra vez más, otro año más, a la puerta de una nueva edición del FIRE y tenemos con nosotras pues, al director de la Mostra FIRE, Antoine Leonetti, para que nos explique las novedades de este año, que además va a ser una edición muy especial porque ya hemos salido de la pandemia, ya nos podremos ver y ya será todo en vivísimo y en directo. ¿Qué tal, Antoine?
1: Muy bien, ¿qué tal, Ana? Muchas gracias por acogernos un año más en vuestro programa.
0: Cuéntanos un poco qué habéis preparado para esta edición del 2022.
1: Pues eh, bien, como decía, es una edición totalmente presencial. Eh, volvemos exactamente a la misma cantidad de películas presenciales en el Instituto Francés. Eh, y además conservamos una pequeñita programación en filming O sea que seguimos siendo un festival híbrido, pero en realidad es eh, más amplio, digamos, que, que antes de la pandemia, ¿no? porque tenemos la misma presencialidad y además algunas propuestas online para poder seguir disfrutando del festival en casa.
0: Estupendo, porque es, mucha gente también nos sigue desde fuera de Barcelona y no puede acercarse a Barcelona y si le dais esta pequeña... Pues, ...estas pequeñas películas en, en online... ...también es una manera de vivir el festival... ...pero desde casa, ¿no?
1: Exactamente... Eh,
0: se empieza, se inaugura el jueves 9 de junio.
1: Exactamente, se inaugura con una película brasileña que se llama Mars One, que es una maravilla, del director brasileño Gabriel Martins. Una película que es muy interesante porque narra la historia de una familia de clase media en Brasil, de dos hijos, los padres y los dos hijos. La hija tiene una historia, pues eso, con otra chica. Y es interesante porque no es solamente su historia, es un poco las historias de las cuatro personas que se entrelazan y la importancia de la familia. ¿no? para hacer frente a, a novedades y a, y a cosas que, que, que ocurren en, en el espacio familiar.
0: En total, ¿cuántas películas hay este año?
1: Son cincuenta películas wow. en total. ¿Sí? Sí, entre largos eh, largometrajes de ficción documentales y cortometrajes también hay muchos cortometrajes hay 20 cortometrajes y el resto eso entre largometrajes y, y documentales
0: Antoine, nos tendremos que hacer como un plano como un excel no para, para decir bueno puedo ir a esta a esta a esta a otra no y hacer como una una pequeña ruta no porque son muchísimas películas
1: Claro, son muchos títulos. La, los títulos, las, los largometrajes se proyectan dos veces, casi todos. Hay uno solamente que es Money Boys, que solamente lo proyectaremos una vez el, el sábado, pero las otras, los otros largometrajes se proyectan dos veces. Los documentales solamente una vez, pero los largos hay dos maneras ¿no? de, de verlos. Money Boys, por ejemplo, será el sábado 18, a las, a las 8.
0: Aparte de, de las películas que podemos ver en directo, también hay actividades paralelas, ¿no? Mesas redondas y el sí. festival que también gira fuera de Barcelona. Barcelona, ¿no?
1: Exactamente. Eh, bueno, estaremos en Terrazas, eh, fuera de Barcelona a finales de, de junio, pero durante el festival hay una mesa redonda muy importante y muy interesante que hacemos no en el Instituto Francés, sino en el Centro LGTB, que es colaborador nuestro también del festival. El miércoles 15 a las 6, una mesa redonda sobre cómo representar a los no representados en el cine, es decir, cómo integrar al colectivo LGTB en el guión cinematográfico. Tendremos a varios directores que estarán con nosotros para, para hablar de esto, ¿no? De el tema de la infrarrepresentación eh, del colectivo LGTB en general, en, eh, en los medios audiovi audiovisuales eh, en general eh, en España. Pensamos que a veces que es lo contrario no que hay mucha representación en LGTB mucha, muchas figuras gays en, en el cine o en la televisión y en realidad si, si lo miras científicamente, cosa que hace el observatorio para la, eh, la diversidad en los medios audiovisuales, te das cuenta de que no es nada así, a todo al contrario ¿no? que hace falta todavía mucha más representación y mucho más visibilidad en en la televisión en particular, en, en general, pero en el cine y en las series de, televi de, de televisión, sobre todo, ¿no? Eh, bueno, en lo que nos interesa, en el cine. Hace falta mucho más cine LGTB. Claro, y de pues, hecho...
0: Fíjate, sí. Antoine, que la sensación es, es al revés, ¿no? Que, sí. que decimos, uy, se están haciendo muchas producciones en las que hay personajes, pues... Eh, homosexuales y tal, y, y realmente tú me has dicho que desde... el desde...
1: Bueno, hay cada vez más en el cine americano por ejemplo, eso ah. sí, en Estados Unidos hay un observatorio que se llama el GLAD la Gay and Lesbian Association Against Defamation que desde hace 45 años vela porque haya uh, una representación mucho más equilibrada allí, y por eso plataformas grandes como Netflix, como HBO uh, sí que están jugando un papel verdadero y útil y, y global, ¿eh? porque son plataformas globales para la visibilidad LGTB pero en España es muy diferente. La producción en España de cine LGTB es muy baja. Cada vez hay más y por eso tenemos esa sensación, ¿no? Que hay más, que hay que, que mucho más que antes. Pero si lo comparas con la realidad del colectivo LGTBI, que más o menos un 15% de la población eh, no se declara estrictamente heterosexual, digamos, pues si miras el, el porcentaje de producción de cine y de series LGTB, más o menos es un 4%. Entonces Ostras. del 15 a un 4 hay una, una distancia muy, muy grande todavía. Sí, sí,
0: o sea que estamos muy atrás aún, ¿eh?
1: Mucho. Uh -huh.
0: Qué mal, bueno, a ver, sí, sí, no sé. Sí.
1: por eso festivales como el Fire son muy importantes, Por ¿no? eso, sí, 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 sí. sí. Claro. Y además
0: este año que vais ya a, a lo grande, porque el 2019 estaba a medias. Bueno, cuéntanos un poco de todas las películas, las que te parecen más interesantes para, para nosotras, para ir a un radio.
1: Pues Mira, aparte de esta que os acabo de contar, más Juan, también os eh, recomiendo eh, The Swimmers. The Swimmers es una película de Adam Calderón. Clausurará además el festival. La segunda proyección será el domingo 19 a las 10. Película de este director de Israel que vendrá además a presentarla sobre un, dos chicos que están en un equipo de, de natación eh, profesional y nos no cuento más porque sin <risa> deciros, demasiada película. Una película muy estéticamente interesante y eso con la presencia de Adam Calderón que es todo un eh, todo un personaje hay una película que es muy curiosa que se llama Homebody que toca el tema de transgénero que es como una comedia eh, que es muy interesante sobre el, eso el tema de la representación del género que cuenta la historia de un niño que, es, eh, que está totalmente fascinada por la, la, la chica que le cuida eh, por su cuidadora y por un, una cosa un poco así mágica de repente se transfiere a su propio cuerpo al cuerpo de, de su niñera durante no, dos días se, se, se convierte en una, en, una, en una chica adulta durante dos días entonces pues eso, le plantea muchas aventuras muy, 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 muy cómicas, muy absurdas pero en el fondo con un, con un planteamiento interesante sobre eso cómo, cómo, cómo vive tu género, ¿no? la manera de, de vivir el género, visto a través de los ojos de un, de un niño es muy, es muy sorprendente eh, luego tenemos un, varios documentales hay uno que a mí me encanta que es Canela que cuenta la, también en, en la sección de pantalla trans dedicada a películas sobre personas transgénero Canela es la historia de una mujer transgénero en Argentina que decide hacer una trans edición ya de bastante mayor, con, eh, con 50 y tantos años. Ella es arquitecta, muy reconocida en la ciudad de Rosario, en Argentina. Es profesora de arquitectura y es un poco pues un documental vivencial muy interesante porque eh, ves, no solamente es un testimonio de ella, sino de, de todo el entorno y todo lo que esto provoca en su entorno. ¿no? Canela, canela muy, muy muy interesante como documental. Ya que estamos hablando de documentales, os quiero recomendar también también Seven Aids, que se llama eh, esta a esta activista, Sex, Revolución en Islam, es un documental que se centra en la figura de esta imam eh, femenina en Alemania de origen turco, que defiende los derechos LGTB, entonces una señora increíble, muy, muy activista eh, donde se mezclan como puedes imaginar muchas cosas, ¿no? de la religión del, del tema LGTB una señora que es, que es, que es, eh, que es imam o sea, hay muy pocas eh, mujeres imam sí. bueno, un personaje eh, absolutamente inolvidable
0: Estoy mirando eh. por aquí la, la programación en la página web y veo que de la, Celine, de la directora Celine Esquiava pasáis dos películas.
1: Bueno, eso es en filmin, hacemos un pequeño homenaje ah, vale. a Celine Shama. Perfecto. Es una, una pequeña sección que se llama La mirada de, no son películas nuevas, son películas que, que ya existen, que ya están en, eh, en filmin, pero hemos hecho este pequeño comisariado para proponer nuestra, también nuestro homenaje a esta directora francesa que nos, eh, que nos encanta. Genial. Eh, desde Tomboy, bueno, hasta evidente, evidentemente eh, Bond de Fille, eh, Girlhood, es, eh, es una, una directora era un poco feche para, para sí. nosotros. No, 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 habíamos conseguido programar muchas películas de ella, pero sí hace muchos años su primer cortometraje que se llamaba Pauline, y entonces desde entonces ya habíamos seguido la pista y, y bueno, es un guiño que le hacemos con, con esta pequeño, con este pequeño homenaje online en, Fantástico. en
0: Fantástico, muy bien, muy bien. ¿Qué más, qué más?
1: Pues mira, te recomendaría también una película que se llama Cells. Cells es una película de Serbia dirigida por una, una mujer, Milika Tonovic. Es una película que es interesante porque se centra sobre un grupo de adultos en los años eh, 90 durante la guerra ahí en Serbia y claro resona bastante con lo que, nos, que está pasando en Ucrania sí. ¿no? de alguna manera una situación bastante dramática pero es un momento de sus vidas que están celebrando un cumpleaños de una de, una, de, de la niña de la, de la pareja que, que vive en esta casa y pasan muchas cosas una película muy especial la madre de familia se escapa de la casa porque no puede más con la situación sí. va en busca de, del amor porque su marido no le hace caso y mientras tanto en casa tenemos eh, varias parejas gays que están allí y, y, y y bueno, no os cuento más porque ya estaría desvelando muchas cosas. Pero es, es, es una película muy, muy especial en ese sentido porque nos hace eh, ver que es importante vivir. Por muy dramática que sea la situación en la que ellos viven y la que están viviendo la, la gente de Ucrania, pues eso, hay que, hay que intentar seguir, eh, seguir viviendo. Otra película que os recomendaría mucho es una película georgiana y solamente por eso es interesante sí. porque hay muy poco cine LGTB de Georgia. Es una coproducción entre Jorge y Suiza. La película que se llama Wet Sand. Wet Sand también es una directora, eh, Elena Naveriani. Uh, y cuenta la historia de una en un pueblito a la orilla de, del Mar Negro una, una chica que tiene que ir a este pueblo porque se ha muerto su abuelo y descubre muchas cosas de su abuelo que no era lo que ella pensaba descubre ya muchas cosas sobre ella misma llegando allí bueno un viaje que empieza de manera dramática pero que también permite, le permite a ella descubrir el amor y tampoco os voy a contar más <risa> <risa> o sea, otra película muy, muy, muy recomendable bueno
0: veo que hay un, que hay un montón de, de películas para 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 ver eh, hay alguna de, de aquí de España
1: Mira, hay, hay, pocas hay cortometrajes de España. Es difícil que tengamos eh, acceso a películas eh, de grandes, producciones de calidad españolas, porque en general directamente salen en, en sala. Vale. O sea, tenemos acceso más fácilmente al, al cine lati latinoamericano, como claro. por ejemplo Canela, esta película que os comentaba antes. O sea, que largometrajes no tenemos, pero tenemos unos cuantos cortometrajes que son eh, que son muy muy interesantes. La caída del vencejo por ejemplo. Eh, bueno, no sé, dejaré mirar la, la programación, pero sí que hay representación española a través de los eh, de los cortometrajes, eso sí.
0: Muy bien. Eh, para comprar las entradas, vamos a la web del Fire y desde allí podemos sí. comprar todas las entradas, sí. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Lo podéis ver en la página web. Son ocho euros, pero luego hay muchos descuentos de Carnet Jova, de Google 3C. También si sois socios de alguna que otra entidades, hay descuentos para la, la red de bibliotecas. O sea... Es, eh, está muy bien explicado ahí, en la sección de información, sí, de, de la web.
0: ¿Sabes qué me pasa a mí cada vez que veo, la cuando, veo el, el, cuando pasáis el vídeo, ¿no? con todas las eh, sí. todas las películas? O sea, me gustan todas <risa> me cuesta un montón poder claro. decidirme, ¿no? Porque pienso, jolín, qué buena selección que, que han hecho el Fire y cada año es como si no en el, en el nivel de, de, de las películas. ¿Esto también será porque sí. también se está haciendo mejor cine que o que hay más, sí. más donde escoger sí, sí. a lo mejor?
1: Sí, sí, sí. De hecho, para nosotros también, es, eh, sí. Si, si para vosotros es difícil elegir entre otras películas, imaginad, para nosotros ¿Sí? que nos visionamos a cada año 500 películas wow. y tenemos que hacer, eh, claro, elecciones muy, muy, a veces muy dramáticas, porque realmente hay muchas películas buenas. Y en particular te comentaba que tenemos una sección dedicada a las personas transgénero, que se llama Pantalla Trans, y es verdad que esa sección que ya, ya tiene bastante años, o sea, creamos en el 2013, al principio nos costaba encontrar películas buenas, había películas, pero eh, películas que tuviesen calidad, que no fuesen muy dramáticas, porque muy a menudo eh, se asociaban sí. el dramatismo, no, este colectivo, nos costaba un poco y, y ahora es totalmente lo contrario y es eh, y es, eh, es una gran alegría para nosotros, no, ver que, que hay cada vez más cine bueno que se hace sobre este colectivo, más cine positivo, referentes referentes positivos que creo que es muy importante, documentales eh, vivenciales como este que te decía de Canela, y... pasamos de tener tres o cuatro títulos este año hay hay once títulos en esta sección ¿no? O sea que también ha, ha crecido bastante.
0: Muy bien. Y luego también es la segunda edición del Lab, ¿no? No sé si se llama así. Sí,
1: sí, sí. sí. El Fire Lab sí. es... Eh... Es un laboratorio de creación de películas LGTBI, eh, una actividad dedicada a profesionales del cine, a jóvenes realizadores, para paliar lo que decía antes, para paliar la falta de eh, producción de cine LGTBI en España. Entonces hemos lanzado una convocatoria en febrero, hemos recibido muchas propuestas, eh, más de 40, hemos seleccionado seis eh, trabajos y son de esos seis trabajos que durante tres días van a recibir tutorías, eh, asesorías, eh, men, o sea, eh, consejos, eh, conferencias para llevar a cabo sus, eh, sus proyectos realmente. ¿no? O sea, es, es un trabajo esencial realmente para ayudar a jóvenes realizadores a llevar sus proyectos y más todavía en el ámbito LGTB porque a menudo no, no encuentran vías para desarrollar sus proyectos. Y estos laboratorios les dan más posibilidades más eh, más caché supongo no a estos proyectos que sí. van más justificación por eso por lo que hacemos este, este laboratorio la primera edición ha funcionado muy bien y seguro que la segunda también será será un éxito
0: seguro que sí y una cosa una curiosidad que tengo sobre esto de, del, del laboratorio del FireLab eh, la gente que se ha presentado los guionistas directores, productores eh, ¿son
1: gente joven? en general sí 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 Qué bien. pero bueno no, no solamente uh -huh. ¿eh? le pedimos que se presenten dos personas es decir que haya eh, eh, bueno la persona que haya escrito el guión y quizás también el, 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 él o la directora eh, que presenten un, um, un, un borrador de guillón, un tratamiento y que sea un proyecto que esté en desarrollo. Entonces, en general, sí, son son más bien gente gente joven, pero bueno, no, no, no está reservado solamente a gente joven, ¿no? ni, ni muchísimo menos.
0: No, claro, lo decía porque está bien que la gente joven pues se interese por, por hacer este tipo de, de películas, ¿no? Sí,
1: y por sí, participar
0: sí, sí. En, en esto, ¿no? Porque es como sí, una sí, sí, manera no. de, de proyectarse y de tener, bueno, de tener visibilidad si, si lo consiguen.
1: Exacto, sí, sí. Yo creo que el cambio viene, vendrá de, de esta nueva generación. O sea, la, la visibilidad la está pidiendo la nueva generación. Bueno, la estamos pidiendo nosotros, pero realmente la que, que lo va a realizar es, es la generación de realizadores que está viniendo.
0: Bueno, que las iremos viendo y las iremos pues, visualizando todo, lo que, todo el material que nos vayan trayendo. Antoine, que vaya muy bien esta nueva edición, recordamos a nuestros oyentes que se inaugura el 9 hasta el 19 de junio, hay muchas proyecciones, Exacto. una muy buena edición como siempre la del FIRE eh, y nos veremos por ahí, por la terraza y en alguna sesión también, Antoine.
1: Sí, bueno, pues la terraza es, es el plus del festival. Claro. Nos veremos allí porque es realmente un espacio genial de acogida, de convivencia, de intercambio. Muchos de los directores se quedan ahí a charlar. Es una muy buena oportunidad para conocer en primera persona a los, a los invitados. O sea, que eso es, que vengáis muy numerosos a ver las películas y a, y a compartir buenos momentos en la, en la terraza y, y comer también cositas que nos habrá preparado eh, nuestra Berta Fernández, querida, ¿Eh? la responsable del bar. Qué o sea, bien. Nos vemos muy pronto ahí entonces.
0: Pues muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto Ana. Un abrazo.
1: Un abrazo.